0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 5, versículos del 33 al 39. Dice así. Le dijeron a Jesús, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. También les puso esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así... Echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros. Y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y nadie que toma el vino añejo... Quiere después el nuevo, porque dice, el añejo es más sabroso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. a los
0: hombres el
1: fuego de tu amor.
0: Oh, no sé que... si te acuerdas, pero en la Biblia hay un pasaje, es el libro de Eclesiastes, capítulo 3, que dice: En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento. Para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Un momento para matar y un momento para curar. Un momento para destruir y un momento para construir. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Un momento para esparcir piedras. Y un momento para recogerlas. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. Un momento para intentar y un momento para desistir. Un momento para guardar y un momento para tirar. Un momento para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar y un momento para hablar. Un momento para el amor y un momento para el odio. Un momento para la guerra y un momento para la paz. Así dice parte de este capítulo 3 del libro del Eclesiastés. Salió incluso con verso del versículo 1 al 8. En esta vida no todo tiempo tiene que ser de oración, ni todo tiempo tiene que ser de silencio. Hay algún momento para llorar y otro para reír hay un momento para estar de luto y otro para estar de fiesta en el evangelio del día de hoy llegan unos fulanos que no sabemos si son fariseos o son maestros de la ley más con la intención de fastidiar que de ayudar más con la intención de edad de los demás que de acomodarla porque hay personas que en la vida caminan siempre con esa intención y obviamente las personas terminan siempre fastidiando. Dice ahí que le dijeron a Jesús, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Cuando las personas tienen esa intención de fastidiar, se fijan en lo malo y lo exageran para hacer quedar mal a las personas, ni que estos anduvieran todo el tiempo para estar diciendo que no hacen oración, que no hacen ayuno, estos que tienen la intención siempre de fastidiar generalizan y cuidado con que seamos de esos, ninguna mujer sabe manejar, todos los hombres son infieles, todos los chiquillos son guerrosos, geniudos, traviesos y demás, todos los sacerdotes y los pastores y todos los que están en la iglesia son unos dinereros generalizar para hacer sentir mal a las personas estos que no sabemos qué son pero sin duda son judíos que tratan ahí de estar queriendo fastidiar solamente le reclaman a Jesús por sus discípulos y ponen también como ejemplo a los otros discípulos en este caso de Juan el Bautista y de los fariseos a veces, sin darnos cuenta, nosotros hacemos esas comparaciones. Los papás pueden estar comparando a sus hijos con los hijos de otras familias. Y les dicen, ¿por qué tú no eres como fulano, como sutano, como los hijos de mi compadre, como los hijos de mi hermano? Ellos sí son buenos, no que tú. Oye, tú ni vives con los hijos de las otras familias que estás describiendo. ¿Tú ves una parte? ¿No ves bien lo que sucede allá? Y así a veces sucede, a veces ante el micrófono, a veces ante la cámara, aparentamos algo y podemos aparecer en videos y cosas, ah, ahorita ya con esto del internet, y la gente a veces compra esa fachada, pero después, atrás, ya cuando se apaga micrófono, cuando se acaba cámara, somos otros, cuando estamos predicando pura miel, y después pura hiel. A veces podemos ser los misioneros que estamos anunciando la palabra de Dios muy eufóricos, diciendo que hay que ser pacientes y después no más nada. Y la gente se puede quedar con la finta. Estos, que como menciono no sabemos quiénes son, están queriendo hacer sentir mal a Jesús junto con sus discípulos. Los otros sí son buenos, los tuyos no. Tengamos cuidado con ese tipo de pensamientos que se vuelven indirectas nada más para hacer sentir mal a los demás Y como hay un tiempo para todo, Jesucristo quiere darle la respuesta a estos. ¿Acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio esté con ellos? Dentro de la iglesia nosotros tenemos un tiempo para el ayuno, la mortificación, la abstinencia, claro que si alguien quiere durante todo el año puede hacerlo pero como una forma de norma o precepto en cuaresma. Después vendrá Pascua, viene la alegría, el regocijo por la resurrección de Cristo. Digamos que es el tiempo en el que los invitados están ya con el novio. Lo complicado es cuando hay personas que ni siquiera quieren ayunar cuando es el tiempo de ayunar, cuando es el tiempo de sacrificio, de mortificación. En el versículo 36 en adelante, Jesucristo hace otra comparación, Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Y en el versículo 37 dice, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que revienten los cueros y tanto el vino como los cueros se pierden. Estos versículos, si los acomodamos en un contexto teológico, nos pueden servir también para la oración. Las generaciones son distintas, los acontecimientos, las costumbres, las modas, van haciendo un cambio también en la manera de vivir y eso hace que también cambien algunas formas en cuestión a las prácticas religiosas. Antiguamente se tenían otras actividades y esas actividades que se hacían antiguamente, algunas de ellas no se pueden aplicar para con las generaciones actuales. Y no es que se tenga que cambiar la esencia como algunos llegan a estipular. Por ejemplo, algunos están en contra de la celebración de la Eucaristía. Prácticamente proponen una renovación quitando el centro de la Eucaristía para dejar más bien un modo espectáculo o una forma más bien de entretenimiento no es tanto que se tenga que cambiar la eucaristía, porque es la estructura, si bien se tienen que cambiar cierto tipo de cosas. Imagínate que alguien quiere cambiar una casa y dice, ¿sabes qué? La casa está bien, los castillos, las paredes, todo está bien, pero hay que cambiarla, vamos a tumbarla toda y a comenzarla desde abajo porque quiero hacer un cambio. Y no necesariamente, a veces es remodelar quizá o hacer un cambio en el color, cambiarle a lo mejor las tejas, quizá a lo mejor sí levantar aquí o poner otro tipo de puertas, no tener que derrumbar toda la casa porque hay que remodelarla. En el contexto teológico, esta lectura se apega más bien a la forma de mirar la fe, de mirar la religión en el contexto judío. Ahora, como lo está presentando Jesús que es la forma más clara, perfecta y correcta de cómo se tiene que vivir la religión, de cómo se tiene que vivir el mensaje de Dios, que esto es lo que malinterpretaron los judíos, los maestros de la ley, los fariseos, se apegaron a puros sacrificios, a puro ritualismo y dejaron lo esencial a un lado, es más, querían quitarlo. Jesucristo estará constantemente con maestros de la ley y fariseos remarcándoles que su manera de vivir no es lo que Dios quiere porque se apegan a un legalismo asfixiante que ni ellos lo viven ni dejan que los demás realmente se conecten con Dios porque quedan hastiados por su exigencia, por su radicalidad o por su forma tan cruda de presentar las cosas. Ustedes mismos son... Capaces de poner cargas en los demás cargas que ni siquiera ustedes son capaces de tocar con un dedo, vendrá el reclamo de Jesucristo. Cuando los padres de familia quieren imponer las formas antiguas de vivir la fe, muchas veces terminan fastidiando a los hijos y en cuanto ellos pueden lo que hacen es pegar carrera. Dice por ejemplo en el versículo 37 con relación a esto, no se echa vino nuevo en cueros viejos porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y tanto el vino como los cueros se pierden y a veces eso pasa con la juventud. Cuando los que ya estamos más grandes no nos hemos puesto ante la presencia de Dios para saber cuál es la manera de vivir la fe y terminamos asfixiando a los demás Así el misionero, el religioso que ya está grande de edad y quiere que los muchachos vivan a la forma como él vivió hace 20, 30 o 40 años. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría y entendimiento espiritual para saber qué es lo que tenemos que hacer con relación a las formas en las que estamos viviendo la enseñanza de Cristo.
1: ¿Cuánto me amas
0: Jesús?
1: ¿Qué? amor, moriste para salvarme. Cuanto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no, no merezco, merezco tan perfecto amor. amor. Dios del amor siempre nos ponemos
0: ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Amado Dios, bondadoso y omnipotente, hoy me acerco hasta ti, lleno de dicha y esperanza, a darte gracias por permitirme despertar en este hermoso día. Gracias por todas las bendiciones con las que tú colmas mi vida. Gracias por la salud, por los alimentos, por la familia y porque me das la fuerza y la voluntad de avanzar cada mañana en el camino que me conduce a mis sueños. Señor, creo en ti y en tu presencia en mi vida. Dame la fuerza para levantarme cuando vea que mi fe se apaga o se tambalea y envía tu santo espíritu sobre mí para que la haga renacer. Señor, no permitas que me cierre en mí mismo, sino que me abra a tu gracia, a la recepción de tus dones, a las bendiciones que me envías. Señor, creo en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, y por eso te confío mi vida y la de los míos. Señor, por eso te suplico tu perdón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero ir en tu busca como tú tratas de hacerte el encontrado conmigo cada día. Te ofrezco todos mis pensamientos, todas mis palabras y cada una de mis acciones en este nuevo día. Te suplico, amado Señor, que orientes mis pasos y mis decisiones. Dame sabiduría para elegir correctamente. Dame fuerza para mantenerme firme aún en medio de las dificultades y dame comprensión para entender que tus tiempos son perfectos y que cada problema tiene una solución padre celestial confío en tu grandeza y en tu bondad y por eso lleno de confianza pongo mi vida y la vida de mi familia en tus manos permite que tu paz brille en nuestros corazones e iluminados en todo cuanto hagamos en este nuevo día por favor cúbrenos con tu hermoso manto de luz y esperanza y líbranos del mal de la angustia injustificada y de los dolores físicos y del alma. Amado Dios, yo te suplico en tu infinita misericordia que hoy seas tú protegiéndonos donde quiera que nos encontremos. Libéranos de todo peligro y del enemigo malvado. Por favor, fortalece nuestra fe y guíanos por el camino que conduce hacia ti, pues solo tú nos harás descansar en verdes praderas, con frescas aguas de vida. Señor, hoy estoy vivo y estoy sano. Saldré a vivir este nuevo día lleno de gratitud y alegría por las bendiciones que tú siempre me das. Por favor, no me desampares ni un solo momento y abrázame a cada instante con tu hermoso amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.